0: मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य प्रभु हैं उनको भी मेरा नमन मेरा नमन स्वीकार करें जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम भगवान का ध्यान ओम शांताकारम भुजग पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदस्यम शुभांगम लक्ष्मीका कमलनयनमो भिद्याम्यं वंदे भावभयहरं सर्वोकैकनाथ शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले देवों के देव विश्व के आधार आकाश के समान व्यापक मेघ के समान नीलवर्ण शोभा युक्त जिनके अंग लक्ष्मी नाथ कमल नयन योगीजनों के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नाथ सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है कल हम अध्याय बारह को हमने कल समाप्ति की थी और आज तेरवा अध्याय जिसको हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से जानते हैं और इसको हम आज शुरू करते हैं इससे पहले आज गुरु पूर्णिमा है इसके लिए मेरा सभी को नमन अध्याय तेरह को अक्सर लोग प्रकृति पुरुष तथा चेतना के नाम से भी जानते हैं और इसके अंदर प्रकृति पुरुष और चेतना इन तीन का समन्वय है इसी के लिए इसको क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग के नाम से जाना जाता है क्योंकि आखिर हमारा जो क्षेत्र है वही तो हमारा शरीर है अर्जुन अब समझ गए कि भक्ति तो करनी पड़ेगी और भक्ति के करने से पहले हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसे प्रश्न होते हैं कि आखिर हम कैसे किसके लिए और इसका क्या क्षेत्र है कैसे करना है अर्जुन ने कहा हे hey कृष्ण मैं प्रकृति एवं पुरुष क्षेत्र एवं क्षेत्र तथा ज्ञान एवं ज्ञे के विषय में जानने का इच्छुक हूं आसान नहीं है भक्ति करना हजार प्रश्न और यही कारण है कि हम ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात हम भक्ति करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि ज्ञान के बाद जिस दिन जिस दिन हम ये चाहते हैं कि हमको अब भक्ति करनी है तो अब हमको उसके लिए केवल मात्र दृढ़ प्रतिज्ञा होने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हमें आखिर कहा कैसे किस हिसाब से किसके लिए ये सब पूरी तरीके से करना है अर्जुन का यही प्रश्न उसके अंदर फिर से जानने की इच्छा हो गई कि आखिर ये मैं प्रकृति एवं पुरुष क्योंकि ये एक ऐसी ज्ञान है जिसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं यानी कि वो प्रकृति को शक्ति समझते हैं शक्ति को वो प्रकृति समझते हैं और शक्ति का उस प्रकृति के साथ मिलना और शक्ति को पुरुष के साथ मिलना और ये पूरा इस प्रकार से है कि इसको समझना सबके बस का नहीं है शक्ति और प्रकृति को आप भली भांति आपको समझ लेना है कि आखिर शक्ति है क्या क्योंकि प्रकृति के भीतर हर कण में शक्ति विद्यमान है और प्रकृति के तीन गुण हैं और ये भगवान के कारण ही हैं लेकिन भगवान उसमें नहीं है इसलिए गुणातीत जब हम चले जाते हैं इन गुणों के अति तब हम भगवान को हम तब देख पाते हैं भगवान को हम तब समझ पाते हैं क्योंकि ये इतना कठिन है इसको समझना इसलिए अर्जुन ने भी यहां पर यही प्रश्न पूछा कि आखिर ये प्रकृति और पुरुष यह है क्या इसके अलावा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ आखिर हम क्षेत्र किसे कहते हैं और क्षेत्रज्ञ तथा तो ज्ञान एवं गे आखिर हम ज्ञान किसे कहते हैं और गे के क्या है ये ये छह चीजें जो हैं ये आपस में तीन है लेकिन आपस में इसको इस प्रकार से है आखिर ज्ञान क्या है और गे क्या है क्षेत्र क्या है क्षेत्रज्ञ क्या है और प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है ये जब तक नहीं मालूम होगा आपको भी इसमें अजीब सा लगेगा कि आखिर हम भक्ति कैसे करें आखिर ज्ञान है क्या भगवान का उत्तर अति आवश्यक है ये आप जान लें ये समझ लें भगवान श्री कृष्ण का कहना है ये दूसरा श्लोक है इस अध्याय तेरा का भगवान क्या कहते हैं भगवान इसका उत्तर देते हैं क्योंकि अब प्रश्न पूछा गया है तो इसका उत्तर भगवान ही देने के सक्षम है और भगवान इसका उत्तर देते हैं ये प्रश्न आज केवल अर्जुन का नहीं ये सभी का है आप लोग भी बहुत गौर से सुने क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर अति आवश्यक है क्योंकि ये सारे बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं तो भगवान कहते हैं अर्जुन से हे कुंती पुत्र यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है इसमें लग गया है क्षेत्रज्ञ गया यानी कि जानने वाला और यह शरीर ही क्षेत्र है हमारा और इस शरीर में हम निवास करते हैं लेकिन शरीर को जो जान ले आप सोचते हैं ये तो डॉक्टर हमारा शरीर को जानता है लेकिन डॉक्टर केवल हमारा आधि भौतिक शरीर को जानता है और भली भांति जानता है उसको पूर्ण ज्ञान होता है लेकिन ये पंच कोश, एक कोश के विषय में जानकारी डॉक्टर महा महात्मा को हो सकता है लेकिन इसके अंदर तो चार कोश और प्राण में कोश मनोमय कोश ज्ञान में कोश और आनंद में कोश अक्सर लोग ज्ञान में और विज्ञान में को एक ही बोलते हैं ये तीन भागों में बटा हुआ है एक स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के भीतर स्थूल शरीर के अंदर हमारा ये इंद्री और ये अन्न कोश मन के साथ सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राण है मन है बुद्धि है और कारण के अंदर केवल अविद्या प्रेम जिसको हम मोह कहते हैं क्योंकि अगर आपको अज्ञान है तो फिर प्रेम ना होता है वहां पर तो मोह होता है और हमारा कारण यानी आत्मतत्व वहीं पर ढकी हुई है अविद्या के कारण कारण शरीर के भीतर यही क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जो जान लेता है वही क्षेत्र पुनः भगवान तीसरे श्लोक में कहते हैं हे भरतवंशी तुम्हें ज्ञात तो होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को ज्ञान लेना ज्ञान कहलाता है ऐसा मेरा मत है भगवान दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि आखिर यह ज्ञान है क्या और ज्ञाता किसे कहते हैं इस शरीर को जानने वाला और समस्त शरीर को भी जानने वाला वही तो ज्ञाता है और उस ज्ञाता के विषय में ज्ञान अगर उस ज्ञाता को आप जान लें उसी को ज्ञान कहते हैं और ये ज्ञान तीन रूपों में बटा हुआ है अधिदैविक अध्यात्मिक और अधि ज्ञान ये सारे संसार जितना हम लोग ग्रॉस है जी सारा संसार हम जो देखते हैं ये सब अधिभौतिक ज्ञान है साइकोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लैंग्वेजेज हिस्ट्री जोग्राफी इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर ये सब मेडिसिन रिलीजन फिलॉसफी ये सब अधिभौतिक। भौतिक अध्यात्मिक ज्ञान जो जीवात्मा से रिलेटेड है सेल्फ रियलाइजेशन यानी अपने विषय में यानी हमारे विषय में वो अध्यात्म है आत्मा का ज्ञान एक ज्ञान है जिसको कहते हैं अधि दैविक। यानी देवताओं का ज्ञान ये ज्ञान लुप्त है अध्यात्मिक ज्ञान भी सात हिस्सों में बटा हुआ जिसको हम सप्त ज्ञान भूमि के रूप में हम जानते हैं जिसमें प्रथम चरण ज्ञानदा है संन्यासदा और योगदा से होते हुए मुक्ति सतपदा आनंद पदा और परात्परा ये आध्यात्मिक ज्ञान है भगवान कह रहे हैं कि जिसको जो इस शरीर का जो ज्ञाता है उसी का ज्ञान यानी उसको जान लेना वही है यानी कि ज्ञानी वही है जो इस शरीर के ज्ञाता को जान ले आखिर इस शरीर को हम अगर हम जान ले यानी क्षेत्र और क्षेत्र इस क्षेत्र के जानकार को अगर हम ज्ञान ले और वो सब शरीरों के अंदर भी है ये भी हम जान ले और उसी का ज्ञान को हम ज्ञान कहते हैं आप भली प्रकार से समझ लें आखिर जो कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूं तुम ज्ञानी हो वो ज्ञानी है तो ज्ञानी का अर्थ केवल उसके आसपास उसको थोड़े से जनरल नॉलेज है ये न माने क्योंकि ज्ञान का अर्थ ये नहीं होता है ज्ञान का अर्थ यह होता है कि हम उस शरीर के ज्ञाता को ज्ञान शरीर के जो ज्ञाता वही तो भगवान है भगवान का ज्ञान ही ज्ञान है भगवान को जानना गॉड रियलाइजेशन इसी को आप ज्ञान समझे चौथा श्लोक में भगवान कहते हैं कि अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है भगवान और भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और भी ऐसी चीजें हैं इसके विषय में जान लो कि कर्म क्षेत्र क्या है यह किस प्रकार बना है इसमें क्या परिवर्तन होते हैं यह कहां से उत्पन्न होता है इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या प्रभाव है पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञाता अब कर्म क्षेत्र आखिर कर्म क्षेत्र है क्या आप सोचते हैं कि ये बाहर जो हम काम करते हैं ये हमारा कर्म क्षेत्र है ये सो, सोचना हुआ लेकिन इसका सही उत्तर भगवान के पास है आखिर ये कर्म क्षेत्र है क्या और ये किस प्रकार बनता है और इसमें क्या परिवर्तन होते रहते हैं और ये उत्पन्न कहाँ से होता है और इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है ये भगवान बता रहे हैं कि इसका प्रभाव भी क्या होता है ये अगले श्लोक में पांचवें श्लोक में भगवान बताते हैं विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापो के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है आखिर हमारे वेद के अंदर ऋषियों ने अपना मत दिया है और उन्होंने जो कर्म कार्य क्षेत्र कर्म के जितने कलाएं हैं अर्थ और अर, अर कार्य के कलाप के कार्य जितने भी कार्य हैं उनके विषय में पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी दी गई है आखिर इस वेदांत के भीतर की ये कर्म क्या है कर्म क्षेत्र क्या है इसके विषय में जानकारी भली भांति दी गई है और ये 108 उपनिषदों में पूरी तरीके से ये फैला पड़ा हुआ है वेद यानी कि वेद और अगर हम उपनिषद की बात करें तो ये अधिदैविक और अध्यात्मिक जगत को दर्शाता है तो क्या ये कार्य क्षेत्र आध्यात्मिक जगत और अधिदैविक जगत का है क्या ये अधिभतिक लोक में इसका कोई कारण नहीं है इस बात को हम ध्यान पूर्वक देख लेते हैं छठे और सातवें श्लोक को मैं एक साथ लेता हूँ भगवान कहते हैं कि पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त दसों इंद्रियां तथा मन पांच इंद्री विषय इच्छा द्वेष, सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रिया कहा जाता है हमारे शरीर के अंदर 24 तत्व और ये जो 24 तत्व हैं जिसके कारण ये 24 तत्व बने हैं ये सब जित सब कुछ ये ही इसको कर्म का क्षेत्र क्योंकि इसी के कारण हम लोग कर्म करते हैं अगर आपका अहंकार ना होगा तो आप कर्म ना कर पाओगे अगर आपके मन नहीं है तो फिर मन से भी बहुत से कर्म किए जाते हैं सोचना विचार करना संकल्प करना ये सब मन के कर्म अगर 10 इंद्रियां न हो यानी कि पांच कर्मेंद्री और पांच ज्ञान इंद्री तो भी आप इस कर्म को आप ना कर पाओगे और इसके अलावा आप सबसे पहले देखेंगे कि पंचमहाभूत क्योंकि पंचमहाभूत भी आपस में मिलकर ये पंचीकृत पंचमहाभूत से ही सारा संसार को ये निर्माण करता है ये भी कर्म है और यह अपीकृत पंचमहाभूत से मन बुद्धि चित्त अहंकार और पांच कर्मेन्द्रीय और पांच ज्ञानेन्द्रीय का और प्राण का निर्माण करता है ये भी कर्म है ये भी कर्म का क्षेत्र है तो जो ये तत्व भगवान ने बताए हैं, ये सारे कर्म का क्षेत्र और इसकी अंतर क्रियाएं यानी विकार जिसको हम लोग विकार कहते हैं क्योंकि इच्छा करना क्योंकि मन का काम है इच्छा करना अहंकार से हम द्वेष द्वेश अहंकार के कारण ही हम कंपेयर करते हैं सुख दुख भी हम अपने प्राणों से इंद्रियों से और मन के सफलता से हम सुख को महसूस करते हैं और मन असफल हो जाने के कारण इसी से हम दुख महसूस करते हैं अगर कोई प्रकार का रोग और कोई प्रकार का चोट लग जाए तो भी हमको बड़ा दुख प्राप्त होता है यही हमारा कर्म क्षेत्र है क्योंकि हम पहले क्षेत्र और क्षेत्र यही यानी कि क्षेत्र जो है वही कर्म का क्षेत्र है यानी इसी शरीर के अंदर हमारा कर्म क्षेत्र है आखिर हम बाहर काम करने के चक्कर में अपने अंदर के काम करना भूल जाते हैं क्योंकि अंदर का काम ही हमारा है और अंदर का काम क्या करना है यानी कि अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार को पूरी तरीके से इसको स्ट्रीमलाइन करना है इसको कंट्रोल करना है यानी इस पे कार्य करना है और जब हम बाहरी कर्म को त्याग देते हैं और भीतर के कर्म यानी कि कर्म क्षेत्र में स्थित हो जाते हैं और इसी को करना है क्योंकि यही मेरा कर्म है उस ज्ञाता को पाने का कर्म है वही हमारा कर्म हो जाता है जो वेद कहता है जो उपनिषदों के भीतर है हमने बाहर बहुत से काम किए पेड़ लगाया पौधा लगाया झाड़ू लगाया बिजनेस किया खाना खाया लोगों के साथ वार्तालाप किया लेकिन इसमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसको हम इंद्री को बस में कर रहे हो जो मन को बस में कर रहे हो या बुद्धि को हम यहाँ स्थिर करने में लगा रहे हैं या सुख दुख को समान समझने की कोशिश कर रहे हैं ये कर्म नहीं है एक आदमी अगर बैठा है पलथी मार के और वो योगा कर रहा है और आंख बंद किए हुए है और अपने इंद्रियों को विषय से खींचने में लगा हुआ है प्राणों को रोकने में लगा है प्राणों को संयम करने में लगा है मन को एकाग्र एक बिंदु में केंद्रित करने में लगा है और बुद्धि को एकाग्र करने में लगा है तो वही कर्म कर रहा है आप उसको देखेंगे यार बोलेंगे कि यदि बे, बेटा बेकार में बैठे हो कोई काम कर लो लेकिन काम वही कर रहा है आप नहीं कर रहे हैं बड़ा मेहनत होती है अपनी बुद्धि को एक बार एकाग्र करके तो देखो मन को बस में करके तो देखो इंद्री को विषय में एक बार खींच के तो देखो कितनी शक्ति लगेगी बहुत से लोग होते हैं वो पढ़ाई नहीं करना चाहते और जीवन भर रिक्शा चलाना उनको बेहतर लगता है क्योंकि पढ़ाई करने में उनको जोर ज्यादा लगता है रिक्शा चलाने में उतना जोर नहीं लगता है जीवन भर अनपढ़ बने रहते हैं इंद्रिय को बस में करना हमारा कर्म यही है हमारा कर्म क्षेत्र ये जितने भी भगवान ने बताए हैं यानी कि पंच महाभूत अहंकार बुद्धि और जो अव्यक्त जो कि हमारा जो तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था है दसो इंद्री तथा मन पांच इंद्री के विषय यानी कि ये इंद्री के जो विषय हैं पांच इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य करेज इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र क्योंकि यही कर्म करने के योग्य है यही कर्म के क्षेत्र हैं और कुछ नहीं इसलिए बाहरी कर्म को आप करते रहे लेकिन भीतरी कर्म की अब उसकी शुरुआत करते यानी कि इंद्री को निग्रह करना प्राणों को संयम मन को भगवान में लगाना ये कर्म क्योंकि यही कर्म के क्षेत्र है भगवान आठ मैं आठ नौ दस ग्यारह बारह को एक साथ लेता हूं क्योंकि इसमें एक के साथ दूसरे की बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है इसलिए मुझे इसको पूरा पढ़ना है इसको फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं भगवान कहते हैं कि विनम्रता दम्बहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयन इंद्री तृप्ति के विषय का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से बिलगाव आत्म साक्षात्कार की महता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है ज्ञान और अज्ञान के विषय में भगवान ने अपना यह मत दे दिया अगर हम दैवी गुणों को देखें तो वही ज्ञान है और असुरी गुणों को देखें तो वही हमारा अज्ञान है ये 26 गुण है एक एक करके गिनेंगे तो ये 26 हैं। इन 26 गुणों में अपना जीवन को देखना अपना जीवन को इस इन गुणों को अपनाना यानी यही यानी इनमें से कोई भी गुण को आप रखेंगे तो आप ज्ञानी हैं, यानी 26 के 26 गुण रखो तो आप परम ज्ञानी हैं। मैं एक एक करके फिर से बताने की कोशिश करूंगा विनम्रता यानी कि विनम्र विद्या विनयम विनम विनम्र विनम्रता अगर विनम्रता आपके अंदर है तो आप ज्ञानी हैं अगर विनम्रता आपके अंदर नहीं है तो आप अज्ञानी क्योंकि विद्या से ही विनम्रता की उत्पत्ति होती है ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है विद्या ददाती विनय दम भीहीनता जिसको हम लोग कहते हैं प्राइडलेसनेस अगर आप बहुत अहंकारी हैं तो अज्ञानी हैं और अगर आपके अंदर किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है अब दूसरे को नहीं डराते हैं नहीं धमकाते हैं तो आप ज्ञानी हैं। अहिंसा अगर आप लोगों को मारते हैं उनको डराते हैं उनको धमकाते हैं उनको दबाते हैं और उनका वध तक करते हैं और केवल इंसानों का नहीं समस्त जानवरों का तो ये हिंसा है यानी कि आप अज्ञानी है और इसके ठीक विपरीत अगर आप अहिंसा का पालन करते हैं लड़ाई झगड़ाई झगड़ा ज- ज- से आप दूर रहते हैं सबको अपने जैसा देखते हैं शांति की बात करते हैं और जानवरों के साथ भी आपका प्रेम लगातार बना रहता है और उनका कष्ट अपना कष्ट समझते हैं और उनकी हिंसा नहीं करते हैं यह सब अहिंसा है यानी कि यह सब ज्ञान की स्थिति है इसका अर्थ अब ज्ञानी है जो हिंसा की बात करते हैं वो अज्ञानी है सहिष्णुता यानी कि दूसरे को सहन करना यानी कि जो दूसरा का धर्म है जिसका वो पालन कर रहा है आप उस पे किसी प्रकार से कोई भी आप उसमें दखल नहीं दे रहे हैं अगर ये आपके पास है तो आप ज्ञानी हैं अगर आप किसी को टॉलरेट नहीं कर पा रहे यानी इनटॉलरेबल बगल वाला ऐसा है तो और आप उसकी हत्या कर देते आप उसके लिए ऐसा नहीं असहिष्णुता आज्ञानता है प्रामाणिक गुरु के पास जाना अब प्रामाणिक गुरु का अर्थ यानी जो हकीकत में गुरु है गुरु गीता के भीतर गुरु का वर्णन है यानी गुरु कौन होना चाहिए ब्राह्मण इस जगत का गुरु है और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है और गुरु और आचार में भेद है गुरु जो पंच उपासना आपको बता दे वही गुरु जो सत्य के दर्शन करा दे आपके अंधकार को नष्ट कर दे वही गुरु और जो प्रामाणिक है जो चारों प्रकार के योग को भली भांति जानता है यानी कि मंत्र योग हट योग लय योग और राज योग जो सप्त ज्ञान भूमि के एक एक खंड एक एक विषय के विषय में जानता है और वो आपको ले जा सकता है आपके समस्त अंधकार को नष्ट कर सकता है वही गुरु है और ये प्रामाणिक और ऐसा प्रामाणिक गुरु के पास अगर आप जाते हैं तो ये ज्ञानी और इस संसार में तो बहुत तेरे गुरु है कोई ये कोई वो और किसी के पास जो ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी उनके पास ढेर सारे शिष्य वहां भीड़ की भीड़ और भीड़ को देख कर हम लोगों को जाने की हमेशा आदत सी होती है और जिनके अंदर ऐसी आदत है उनको अज्ञानी जाने क्योंकि वो यही नहीं जानते कि गुरु कौन है और अगुरु कौन है इसलिए भगवान कह रहे प्रामाणिक गुरु के पास जाना ये सब ज्ञानी लोग ही चाहते है जो प्रमाणिक जो प्रमाण के साथ है पवित्रता आप अगर पवित्र हैं तो आप इसका मतलब आप ज्ञानी हैं और यम और नियम दो ऐसे चरण हैं योग के अंतर्गत जो बाहरी और भीतर शुद्धता की बात करता है यही पवित्रता है और ये पवित्र जो पवित्रा को धारण किए हैं वो ज्ञानी है क्योंकि ज्ञानी ही हमेशा पवित्रता को धारण करने में सक्षम होता है अज्ञानी को इस बात का पता ही नहीं होता है वो हमेशा बाहर से भी दूषित और भीतर से भी दूषित स्थिरता जिसने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया जिसका मन भी एक जगह लगा हुआ है स्थिरता, वही ज्ञानी है और जिसका मन कभी इधर कभी उधर कभी इस विषय में कभी उस विषय में हमेशा संशय में वो अज्ञानी है और जिसकी बुद्धि भी हमेशा इधर उधर भाग रही है और कोई भी निश्चय निर्णय करने के वो सक्षम नहीं है तो आप समझ लें कि वो अज्ञानी है आत्मसंयम आत्मसंयम एक बल है आत्मा का संयम आत्मबल इसी को कहते हैं और जिसके अंदर आत्मसंयम है वही ज्ञानी और जिसके अंदर आत्मसंयम नहीं है वो अज्ञानी इंद्री तृप्ति के विषयों का परित्याग जो इंद्री के तृप्ति के विषय का परित्याग कर देता है यानी कि सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट के रिलेशन को जो खत्म कर देता है वही ज्ञानी है और जो सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट में लगा रहता है यानी विषयों के भोग में असक्त रहता है वही अज्ञानी है जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति यानी जो सोचता है कि ये शरीर तो जन्म मृत्यु से लगा है रोग आ जाते हैं और ये पुनः वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और इसमें क्या रुचि रखे यही ज्ञान है और जो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग इत्याति देखने पर भी वो इसी की कल्पना बार बार करता है मृत्यु से एक दिन पहले भी वो कहता है कि आज भोग लें वही अज्ञानी है वैरागी पुरुष जो कि सब चीजों से दूर है और जिसको भगवान पसंद है वही ज्ञानी और जो जिसको भगवान पसंद नहीं जो इंद्रियों के विषय में डूबा हुआ है वही अज्ञानी संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति हम लोग अज्ञानता के कारण अपने बच्चे अपनी पत्नी अपने घर इत्यादि को मैं और मेरा के चक्कर में अमोहित रहते हैं। लड़का जितना भी गलत करे वो तो मेरा लड़का है पत्नी जितना भी गलत डिमांड करे वो तो मेरी पत्नी है और घर भी किसी न किसी तरीके से अपना घर में चोरी चमारी एक तरीके से व्यवहार करके पैसा लाना है हाँ इनके लिए लाना है क्योंकि आपको इन से मोह है इसीलिए लोग अपने घर में सजाने के लिए दूसरे के घर को उजाड़ते हैं करप्शन करके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपने घर को सजाने के लिए अपनी पत्नी अपने बच्चे की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अपने कर्मचारियों को कम से कम तनख्वा देते हैं ये नहीं सोचते हैं कि उनके घर में भी उनकी पत्नी है उनके बच्चे हैं आखिर उनकी कोई खुशी भी है ये सब अज्ञानी है इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अपने पत्नी अपने बच्चे अपने घर इत्यादि का जिसको मोह नहीं है वही ज्ञानी है अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए उस पे संभाव ये ज्ञानी की निशानी है और अगर जो अच्छी घटना घट गट गई तो खूब खुश और बुरी घटना घट गट गई तो आज से मैं भगवान को नहीं मानूंगा और भगवान की ऐसी तैसी बहुत से लोग मेरे को भी बोल देते हैं कि कहां है तुम्हारे भगवान हम तो कहते हैं ऐसे लोग अज्ञानी हैं उनको ऐसा कहने का अधिकार है क्योंकि वो अज्ञानता में डूबे पड़े हैं भगवान कहते हैं कि मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति ही ज्ञान है क्योंकि अज्ञानी भगवान को नहीं मानता है क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य की भक्ति आरंभ होती है और ज्ञान का परित्याग से मनुष्य भक्ति नहीं करता है इसलिए भगवान अपने को यहां पर लेकर बोल रहे हैं कि मेरे अनन्य भक्ति ये ज्ञान की निशानी है और जो मेरी भक्ति नहीं करता वो अज्ञानता के कारण नहीं करता है एकांत स्थान में रहने की इच्छा ऐसे मूर्ख लोगों के साथ रहने की ज्ञानी कभी मन नहीं करता है ज्ञानी तो हमेशा दूर दराज में रहने का मन करता है मैं भी अब कानपुर से बहुत दूर रहता हूं एकांत एक जगह पर बड़े मुश्किल से इस स्थान को मैंने ढूंढा है बहुत एकांत है यहां पर लोग तो जंगल जाना पसंद करते हैं एकांत स्थान ढूंढना आसान नहीं है क्योंकि वो स्थान शुद्ध भी हो ऐसा न हो कि वहां पर असुरों का वास हो प्रेत वहां रहते हो या वहां पर कोई यक्ष अपने आप को स्थापित कर रखा हो और वहां पर आप चले गए तब तो फिर और भी बड़ी दिक्कत हो सकती है और ज्ञानी हमेशा एकांत स्थान को खोज करता है क्योंकि वो मूर्ता मूर्ता देश में उसको रहना बिल्कुल पसंद नहीं सबकी भीड़ में वो क्या करेगा जन समूह से विलगांव इसीलिए कहते हैं कि जन समूह से वो दूर रहता है क्योंकि ये ज्ञानी की निशानी है वो दूर दराज में अपना मकान बनाने की कोशिश करता है आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना ज्ञानी गानी ज्ञानी हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन की इंपॉर्टेंस को ही अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बोलता है लेकिन जो अज्ञानी होता है वो कहता है कि मुझे तो धन कमाना है मरने से एक दिन पहले भी अगर मुझे धन मिल रहा हो तो मैं कमा के जाऊंगा उससे पूछा जाए कि आखिर इसका करना क्या है तो कहता है कि इससे क्या करना है इसके विषय में जब मिलेगा तब सोचेंगे अभी और कमा ले और कमा ले और कमा ले। लेकिन ज्ञानी कहता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है गॉड रियलाइजेशन है सेल्फ रियलाइजेशन है ज्योति पथ पे चलना है यही मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान कहते हैं कि दार्शनिक खोज यानी सत्य की दार्शनिक खोज भी ज्ञान है यानी कि तर्क से आप यानी उपनिषदों को बार बार पढ़ना उसके अंदर तर्क दु, दुनिया भर की कोण को देखकर कर दार्शनिक बनना और केवल सत्य की खोज में निरत रहना ये सब ज्ञानी के लक्षण है अज्ञानी आदमी इनसे दूर भागता है भगवान ने यही तो बोला है कि इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है आज आप भली प्रकार जान ले कि ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन है अगर आपके अंदर यह भाव नहीं है तो इसमें मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी तक आपने कार्य नहीं किया और जब आप कार्य करने में लग जाओगे तो धीमे धीमे ये गुण भी आ जाएंगे और कुछ दिनों के पश्चात ही एक जैसे छोटा बच्चा है स्कूल जाता है अज्ञानी होता है लेकिन स्कूल में धीमे धीमे सीख कर, वो ज्ञान को प्राप्त होता है आप भी ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे जब धीमे धीमे सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे और ये लक्षण आपके भीतर आ जाएगा तो उसी दिन आप अपने को कह सकेंगे कि हाँ मैं अज्ञानी हूँ जैसे मैं कहता हूँ मैं प्रबुद्ध हूँ क्योंकि मैं इसको भली भांत जानता हूँ श्लोक में हम आगे पढ़ते हैं भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे आधीन है इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है भगवान कह रहे कि अब मैं तुमको गे के विषय में बताऊंगा गे का मतलब टोटल इंक्वायरी छोटा मोटा इंक्वायरी नहीं टोटल इंक्वायरी यानी कि हम ब्रह्म को जान जाएं जब तक हम इंक्वायरी करते रहे करते रहे करते रहे क्योंकि टोटल इंक्वायरी से ही हम उस ब्रह्म को हम पहचान सकते हैं क्योंकि दे के बाद ही हम भाव भगवान के भाव को हम जान पाते हैं और ये भाव के कारण ही आखिर भाव का जो हमारा जो भूमि है भाव की वही एक के कारण है एक के, जिसको हम यूनिटी कहते हैं एका भगवान के पांच भाव कोई कहता है कि तीन भाव जब ब्रह्मानंद के तीन भाव है तो भगवान के ब्रह्मानंद के पांच भाव हैं और भ, और भगवान के जो एक है उसके तीन भावे अध्यात्मिक अधिभौतिक और अधिदैविक। का अर्थ है कि इन तीन भावों को भली प्रकार से जाना इसी को हम ब्रह्म कहते हैं और ये ब्रह्म कोई और नहीं भगवान की पे ही आश्रित है क्योंकि यही ब्रह्म पे आश्रित है भगवान इसी के रचिता हैं भगवान पे ही आश्रित है यानी एक दूसरे पे आश्रित है ये सब और इसी से ये सारा भौतिक जगत के कार्य कारण होते हैं और ये उससे परे भी है क्योंकि जो आत्म तत्व है इसी को जानना टोटल इंक्वायरी इसी को हम गे कहते हैं भगवान चौदवा श्लोक में कहते हैं उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है आखिर उस ब्रह्म के विषय में आखिर जब हम टोटल इंक्वायरी के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आखिर भगवान अब भगवान कि चारों तरफ उनकी आंखें हैं चारों तरफ उनके कान हैं, चारों तरफ उनके हाथ हैं, चारों तरफ उनके पैर हैं, चारों तरफ उनके सिर हैं और अर्जुन ने विश्व रूप के दर यही तो देखा है कि चारों तरफ भगवान व्याप्त है असंख्य पेट असंख्य हाथ असंख्य पैर असंख्य मुख में अब भगवान इसी प्रकार से व्याप्त है सब वस्तुओं में एक एक वस्तु में भगवान इस प्रकार से हैं। आपके हाथ पैर सब एक जगह स्थित हैं, लेकिन भगवान के सब जगह सब वो पूर्ण रूप से एक एक कण के भीतर व्याप्त है सब में भगवान पुनः कहते हैं परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं, वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं वे प्रकृति के गुणों से परे हैं फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं, वो कारणों के कारण है वो सबके मूल स्रोत होने पर भी जैसे हमारी इंद्रिया है वैसे वो इंद्रियों से रहित है लेकिन कारण है कारणभूत है और समस्त जीवों के पालन करते हुए भी अनासक्त है यानी कि कर्मों के फल का त्याग करने वाला अब छोटे छोटे कर्म करते हैं उसका फल अब चाहते हैं भूखते हैं लेकिन परमात्मा वो तो सारे कर्म कर रहा है वो लेकिन वो आपसे कुछ मांगता तो नहीं है आप क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं इसे कोई लेना देना नहीं वो अनासक्त है भगवान कहते हैं वे प्रकृति के गुणों से परे हैं क्योंकि तीन गुण प्रकृति के सत्य रज और तम इससे वो परे हैं इसलिए गुण अतीत इसलिए जितने भी ऋषि और मुनि उन्होंने कहा है कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वो भी इनसे अतीत हो जाए तभी वो ब्रह्म के भाव में अपने को स्थापित कर पाएगा अब भगवान कहते हैं फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं लेकिन चूंकि वो प्रकृति के साथ पुरुष का मिलन हो जाने के कारण वो गुण की रचना तो करते हैं लेकिन उसके उसमें लिप्त नहीं है और यही प्रकृति और पुरुष का मिलन है क्योंकि प्रकृति और पुरुष इसी प्रकार से सारा संसार की रचना करने पर भी भगवान उसमें लिपायमान नहीं है क्योंकि वो कारणों के कारण है सब के कारण इंद्रियां भी हमारी उन्हीं के कारण है लेकिन वो इंद्रियों में नहीं इसलिए इंद्रियों के विषय को त्याग कर देते हैं लोग मन भी उसी के कारण है इसलिए फिर भी मन को भी त्याग कर देते हैं क्योंकि आखिर उस शुद्ध परमात्मा को प्राप्त करना हमारा अगर जब ध्येय हो जाता है तो वो जहां नहीं है तो अब वहां पर हमें ध्यान लगाने की कोई आवश्यकता है लेकिन उसी के कारण एक पेड़ एक पौधा को आप देखें सूर के कारण ही वो जीवित रहता है लेकिन सूर्य उससे करोड़ों मील की दूरी पर है इस प्रकार से देखने की कोशिश करें एक एक-एक कण सूर्य के कारण ही वो सब जीवंत लगते हैं सूर्य की प्रकाश के कारण अगर सूर्य न हो तो उसका प्रकाश भी न हो अरे पूरा जगत को ध्यान से देखें तो फिर आप पाएंगे कि सूर्य ही वही परमात्मा है इसलिए हम सूर्य की उपासना करते हैं उसी रूप में क्योंकि यहां पर इसी प्रकार से ब्रह्म कल्पित नजर आता है सूर्य के भांति क्योंकि वो सब चीजों का इस संसार का कारण है और फिर भी वो इसमें स्थित नहीं है भगवान की यही महिमा है एक एक कण में निवास करना और किसी में न रहना सोलवा श्लोक को भगवान कहते हैं कि परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है सूक्ष्म होने के कारण वे इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। ये सारा संसार जितने भी पदार्थ सब भगवान से अछूता नहीं है भगवान सब जगह वास करते हैं एक एक तत्व में भगवान का अधिकार है एक एक तत्व उन्हीं के कारण निर्मित होता है एक एक तत्व लेकिन भगवान उसमें नहीं है और अगर इस प्रकार से देखते हैं तो वो बाहर भी भीतर भी सब जगह व्याप्त है क्योंकि पंची करत, पंच महाभूत भगवान की शक्ति के बगैर नहीं हो सकता है और भगवान उसी के कारण स्वरूप हो जाने के कारण करत, पंच महाभूत इसे ही सारा प्रकृति इत्यादि सब जो आंखों के सामने दृष्टि गोचर हो रहा है ये सब भगवान का ही स्वरूप है एक बाहर और एक भीतर जो हमारे शरीर के अंदर है और अज्ञानता के कारण वो दूर से भी बहुत दूर है अज्ञानी के बहुत ही करीब है दोनों स्थिति में वो है वो दूर है और वो बहुत करीब है लेकिन दूर किसके लिए जो अज्ञानी है और जो ज्ञानी है उसके तो वो सूक्ष्म रूप से वो स्थित देख रहा है क्योंकि भगवान सूक्ष्म है सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और सब कणों में है इसी को हमें समझना है आखिर भगवान है क्या और भगवान यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर और भीतर जितना भी संसार दिख रहा है आपको यानी कि अधिभतिक तो आप देखते ही हैं लेकिन इसके जो भीतर अध्यात्म अधि दैविक और अध्यात्म इन तीनों का यहाँ पर जो मिश्रण है ये आपको देखने को प्राप्त नहीं हो रहा है आप अधि अधिभौतिक देख सकते हैं लेकिन अधिभतिक के अंदर अध्यात्म को नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए ज्ञान की परिपूर्ण दृष्टि से तब आप अध्यात्म जगत को देख सकते हैं वो भी अधिभौतिक लोक के भीतर और भी सूक्ष्म ऐसी सूक्ष्मतर दृष्टि चाहिए कि आपको इस अध्यात्म लोक के अंदर आद अधिदैविक लोक के अंदर अध्यात्मिक लोक को भी देखना है वो तो बहुत ही सूक्ष्म आपको दृष्टि चाहिए बहुत ही तीव्र ज्ञान चाहिए तभी आप उसको देख सकते हैं इसलिए मैं कहता हूं कि अधिभूत के अंदर अध्यात्म और अधिदेव को देखना और अध्यात्म के भीतर अधिभूत और अधिदेव को देखना और अधिदेव के भीतर ही अध्यात्म और अधिभूत को देखना अगर आ गया आपको तो आप भगवान को देख सकते हैं सत्तरवा श्लोकों को के बाद हम आज अपनी वाणी को विराम देंगे भगवान कहते हैं कि यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत तो होते हैं लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है वह एक रूप में स्थित है यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है अगर आप सोचते हैं कि मेरे अंदर अलग भगवान है और आपके अंदर अलग भगवान है और पड़ोस के रहने वाले के अंदर अलग भगवान है कुत्ते के अंदर अलग भगवान है हाथी के अंदर अलग भगवान है तो ये अज्ञानता के कारण है आपको लगता है कि मैं अलग आप अलग वो अलग सब अलग ये अलग देखने की जो स्थिति है जिसको हम द्वैत कहते हैं अज्ञानता के कारण हमको दिखाई पड़ता है जबकि भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है भगवान एक ही रूप में स्थित रहते हैं और वो समस्त जीवों के आधिपत्य हैं, पालन करता है और सबके संहार करता भी है आप सोचते हैं ये कैसे हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है आप सूर्य भगवान के सामने दस हजार घड़े पानी भर के रख दे और फिर देखें आपको कितने सूर्य नजर आते हैं दस हजार घड़े के अंदर भी सूर का प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ेगा यानी कि वहां पर दस हजार सूर बल्कि एक और जो ऊपर है यानी दस हजार एक सूर आपको नजर आएंगे आप एक मटकी को फोड़ दीजिए और दो चार मटकी इसी प्रकार से सारे मटकी को फोड़ दीजिए तो वहां पर पानी का एक बड़ा सा तालाब हो जाएगा क्योंकि दस हजार मटके तब आपको कितने सूर दिखाई पड़ेंगे एक पानी में प्रतिबिंब और एक ऊपर और अगर आप दृष्टि ऊपर उठा के देखेंगे तो आपको केवल एक ही सूर्य नजर आएगा और नीचे का प्रतिबिंब आपको पता चल जाएगा कि ये तो प्रतिबिंब था यानी कि वही छाया है छाया ज्योति पथ का अर्थ ही यह है कि हम ऊपर की तरफ देखें उस प्रकाश को देखें नीचे घड़े में हम मोहित ना हो और इसलिए इतने जीव है सात अरब तो हम ही लोग हैं अगर आप और भी देखें तो चीटिया कितनी है मच्छर कितने हैं कितने छोटे छोटे जीव हैं जिनको हम गिनती नहीं कर सकते हैं सबके अंदर अलग अलग भगवान नहीं है सबके अंदर एक भगवान है केवल एक और उसका वही चतुर्भुज रूप है वो अपने रूप में ही है और इतने जीव क्योंकि अज्ञानता से सब भासते हैं अपने को कहते हैं मैं इस देह का अभिमानी और भगवान तो एक है ओनली वन कैन एग्जिस्ट केवल एक ही है एक ही रहेगा और यही ज्ञान है और जो दो देखते हैं तीन देखते हैं और जो इसी प्रकार से पांच स्वरूप भगवान का जो भाव है यानी कि अलग अलग शंकर भगवान भगवान विष्णु से ज्यादा बड़े हैं, ऐसे लोग बोलते हैं बड़े मूर्ख हैं। कोई कहता गणेश अलग है उनके पुत्र है हाँ, आपको समझाने के लिए बोला गया है बात तो सत्य है लेकिन अज्ञानता के कारण हम पांचों भगवान के रूपों में भी भेद कर बैठते हैं और हम गिर पड़ते हैं भगवान कहते हैं कि मैं एक ही हूं एक और ये सारे मेरे भाव हैं अलग अलग क्योंकि इसी प्रकार से आप हमारे पास पहुंच सकते हैं एक रूप केवल एक और यही बात भगवान यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं ये बड़ा रहस्यपूर्ण श्लोक है ये एक के सिवा इस संसार में दूसरा नहीं और वही परमात्मा चतुर्भुज रूप में चाहे उनको आप विष्णु बोलें चाहे उनको शंकर चाहे उनको गणेश चाहे उनको दुर्गा बोलें चाहे उनको सूर्य बोलें वो केवल पांच स्वरूप में ही आप उनको पुकारे तो बेहतर है अन्यथा आप देवताओं के चक्कर में आप अपना ये सुनहरा जीवन खो दोगे और हाथ में कुछ ना आएगा भगवान पे अपना दृढ़ विश्वास रखें इस ज्ञान पे क्योंकि ये भगवान की दी दीह वाणी है और ये पूर्ण सत्य है और इसी को ज्ञान के रूप में ऐसा जाना जाता है और यही हमको देखना है और अंततः इसी में पहुंचना है और इसी प्रकार से जिस दिन हमको दिखाई देने लग जाए कि भगवान का यही रूप हमारे शत्रु के बीच में भी हमारे मित्र के अंदर भी सब जगह ये व्याप्त है एक ही रूप वही ज्ञान यानी वही देख देखने का अधिकारी वही देखता है मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त कर रहा हूं आपको बारंबार मेरा नमन कल मैं पुनः आपके सामने नए विचारों के साथ प्रस्तुत करूंगा तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम